0: You're full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life You're full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life now bueno yo quería compartir una, una enseñanza así muy, muy, una predicación muy breve eh, aunque eso lo digo siempre Lu. Eh, sobre el, sobre el amor y la libertad. Suena así muy rimbomante, pero lo que voy a decir es muy sencillo, no es, no es nada complicado. ¿vale? ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? ¿Ahora? Ahora mejor, ¿no? Vale. Quería empezar leyendo una, una, una lectura que es muy conocida, que es la famosa lectura de Isaías 49, 14, ¿no? que, que habla del amor de Dios. Y bueno, la leemos dice así, dice, Sión decía, el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí, pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en mis manos, siempre tengo presentes tus murallas. Los que te reconstruyen van más deprisa que los que te destruyeron. Ya se han ido los que te arrasaron. Levanta los ojos y mira alrededor, mira cómo se reúnen todos y vuelven hacia ti. Yo, el Señor, juro por mi vida que todos ellos serán como joyas que te pondrás, como los adornos de una novia. Es una lectura muy muy bonita. Eh, yo recuerdo una ermita en un pueblo del País Vasco que conocí que tenía esta, en la pared, tenía esta, esta cita, ¿no? Bueno... Eh, Quería empezar esto contando una anécdota. Yo hace, bueno, sabéis algunos, hace unas unas cuantas semanas, estoy haciendo un curso en una, un curso online en una universidad extranjera sobre counseling existencial. ¿Eh? Es un tema así como muy y una de las bueno pues es un curso muy muy interesante, ¿no? Pero una de las características es hay. generalmente en estos cursos hay foros ¿no? en los que tienes que entrar y participar. Y esta semana he entrado en, bueno, pues como, como todas me ha tocado entrar en, en algunos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque tú no conoces al resto de los alumnos, sí que sabes que es gente de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo, ¿no? Porque al principio te lo dicen. Ah, pues hay gente de la India, gente de Rusia, gente de Canadá, gente de donde sea. Y, bueno, tú interactúas con esta gente. Pero es curioso porque eh, solamente conoces el el nickname, cada uno tiene uno nada más y luego todos escribimos en el mismo idioma con lo cual tampoco puedes saber por el idioma de dónde es cada uno, lógicamente ¿no? a veces no sabes ni el sexo según cómo esté redactado el post eh, no te queda claro el género de quien escribe, a veces sí, a veces no, no y a mí una cosa que me llamaba mucho la atención y yo lo pensaba hoy es que es lo parecido que es lo que pone todo el mundo alguien puede decir, bueno claro, lógico en ¿no? un curso de este tipo no te va a participar un campesino de Yemen del Sur pues seguramente no seguramente es gente pues, de países occidentales y tal eh, y que tienen una cierta obviamente una cierta formación pero pero es curioso cómo ves eh, las cosas que todo el mundo cuenta hay gente que se involucra más hay gente que se involucra menos hay gente que se involucra muchísimo es decir, que hay gente que cuenta cosas realmente, bueno, fuertes, ¿no? Muy personales. Vale que es casi anónimo, pero hay gente que, que cuenta cosas muy personales, que aplica los conocimientos a situaciones personales y tal. Y de lo, que, de lo que te das cuenta es, yo lo pensaba ayer leyendo unos testimonios, ¿no? Que me llamaron la atención. Es lo parecido que es todo el mundo. ¿Eh? Que todas las personas eh, tenemos los mismos problemas muy parecidos y que casi todos tenemos los mismos deseos y que la, la experiencia fundante lo que todos buscamos lo que todos necesitamos es el amor ¿no? es una cosa de perogrullo pero también te das cuenta de la palabra amor ¿no? en español o la palabra love en inglés eh, lo, lo falsa que es ¿no? y la cantidad de la, la, la cantidad de significados distintos que tiene y contrapuestos ¿no? y a mí me ha la atención que casi todas las personas eh, cuando hablan de amor no se refieren tanto a un amor sentimental en, en nuestra sociedad el amor eh, generalmente cuando tú preguntas a, la, ...a las personas más jóvenes... ...que es el amor... ...la gente dice es un sentimiento. ¿Vale? El amor es un sentimiento... ...pero el amor... ...que la mayor parte de las personas requieren... ...yo me doy cuenta de que no es un sentimiento. De que es algo más profundo. Porque los sentimientos... ...cambian... ...y esto confunde mucho a las personas. Cuando las personas creen que el amor es un sentimiento... Y cuando ya tienen un poco de experiencia en la vida, se dan cuenta de que ese sentimiento es inestable, de que no dura. Entonces se sienten muy frustradas y muy decepcionadas. La gente está muy confundida a veces con esto. ¿vale? Cuando la Biblia, la palabra de Dios habla de amor, no se refiere para nada a un sentimiento. En la Biblia el amor siempre es una actitud. ¿eh? Y es una actitud de fundamentalmente de aceptación de la realidad del otro y de compromiso con esa realidad. Cuando, a través de la boca de Isaías, ¿no? Dios habla al pueblo de Israel, ahí, y le dice, mira, en, en mis manos te llevo tatuada, ¿eh? es decir, como los, cuando la gente se tatúa el nombre de la persona querida, ¿no? Es decir, es algo que yo no puedo olvidar. Aquí se está hablando de este, este, este pasaje mesiánico, ¿no? Eh, digo profético pero yo creo que tiene un toque mesiánico está, está hablando precisamente del, del berit ¿no? de, de, lo que, de la alianza, de lo que es tan importante para el pueblo de Israel de la alianza que Dios establece con ellos y que está por encima de los vaivenes las fidelidades e infidelidades del pueblo de Israel es un compromiso ¿Eh? que, que refleja una, una aceptación incondicional de lo que es el otro entonces eh, yo, pensando esto, eh, eh, me venía también la idea de la relación entre esa idea del amor de la que habla la Biblia y del que todos necesitamos tanto, ¿no?, y lo que hacemos aquí. Lo que se supone que una comunidad cristiana tiene que hacer, lo que se supone que la Iglesia tiene que hacer, y una cosa que pensaba es que esta experiencia de amor eh, es bastante escasa. Yo no percibo que la gente se sienta muy amada. De hecho, te das cuenta de que casi nadie se siente amado o se siente aceptado incondicionalmente. Y por esa misma razón, casi nadie se ama ni se acepta incondicionalmente. Es decir, el... Generalmente la experiencia que tenemos de la aceptación de los demás equivale más o menos a la aceptación que nosotros sentimos por nosotros mismos. ¿no? Y es un hecho que yo, yo, de esto cada vez estoy más convencido, de que la gente se quiere muy poco, ¿eh? en este sentido, a sí misma. E incluso la gente egoísta, o que parece egoísta, se quiere muy poco a sí misma, se aprecia muy poco a sí misma. ¿no? A veces en la actitud del egoísta es más como el niño que que acapara comida y se la quita a los demás por haber pasado mucha hambre. ¿no? Hay mucho egoísmo de este tipo. Y yo pensaba que, eh, ¿por, qué, ¿por qué a veces reflejamos, los cristianos reflejamos muchas cosas? Si la gente le preguntáramos qué piensa de los cristianos, sí que es verdad que reflejamos amor. Yo creo que la gente es muy consciente de las cosas buenas que, sobre todo por los más pobres o tal, hacen los cristianos o hace la iglesia. Pero institucionalmente no reflejamos mucho amor. Es la impresión que me da a mí. Yo no diría que, que institucionalmente la Iglesia refleja mucho amor. Y cuando digo Iglesia no me refiero a la jerarquía. ¿eh? Hablo de, del, del tinglao de todos. ¿no? Sí que a veces parece que pedimos privilegios, o lo que la gente considera como privilegios. Queremos nuestra, nuestra cuota de poder... ...que puede ser justa también... ¿no? ...queremos nuestro derecho a expresarnos... ...y ser respetados... ...que también puede ser justo... Eh, ...y emanamos... Mmm, ...ideas, doctrinas... ...y eso está bien... ...pero yo una cosa que meditaba... ...un día de estos era... ...en qué medida... todas aquellas ...todos aquellos actos... ...de la Iglesia y de los cristianos... ...que se reflejan hacia el mundo... ¿Reflejan amor o no? ¿En qué medida los sacramentos que celebramos, hemos hablado de la confirmación, reflejan una experiencia de amor, una experiencia de aceptación incondicional que en nombre de Dios transmitimos a las personas que reciben esos sacramentos? ¿En qué medida nuestra liturgia, en tanto se habla de liturgia, refleja de una forma eh, significativa, ese amor que Dios siente por su pueblo. ¿De qué manera la gente que participa en una liturgia percibe esa realidad o no la percibe? ¿O simplemente percibe una serie de actos fríos, no, a ah, significativos, que no le dicen nada? Y por eso muchas personas no, no participan. ¿eh? Bueno, son preguntas. Eh, lo mismo podríamos decir de esta asamblea. ¿Realmente somos un foco de amor en este barrio que atrae a las personas? Esto ya es ponerse igual en plan muy exigente. Y vamos, es lo último que yo pretendo, ¿no? Es decir, si uno vive el amor como una carga más que tiene que cumplir, pues arreglados estamos. ¿no? Yo creo que no es eso, no es esa la cuestión. Pero sí que está bien planteárselo. Es decir, al final... Eh... Al final yo creo que uno tiene que... El, el sentido de la vida, desde mi punto de vista en el cristianismo, es abrirse a una dimensión de amor, es decir, aprender a amar cada vez más. Eso tiene que partir de un amor hacia uno mismo. Yo cada vez estoy más convencido de que si uno no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Porque es como un... Es como una contradicción en términos, ¿no? O sea, tú... Si tú no percibes ese amor hacia ti mismo, esa aceptación de lo que eres, es muy difícil que tú proyectes eso. Y, y quería unir esta, esta idea, eh, dije que iba a hablar del amor y la libertad, con la idea de libertad. Cada vez me doy más cuenta de que amor y libertad eh, son dos realidades que van muy unidas. ¿Por qué? Porque... La realidad de una vida amorosa es algo que se, cons que se consigue cuando uno hace uso de su libertad. Eh, y otra cosa que también pienso es que la mayoría de las personas tenemos mucho miedo a asumir una verdadera libertad. A asumir la libertad que Dios nos da. Y preferimos coger trozos de opiniones, trozos de creencias, trozos de cosas que otros nos dan prefabricados pero que no hemos interiorizado como nuestros hay muy poca gente que realmente puedas decir este es un tío que es realmente quien es, es, decir, es alguien que se ha hecho a sí mismo es, decir, es alguien que tiene ideas propias, que vive lo que él cree que debe vivir ¿estás de acuerdo con él o no? yo me he encontrado con, con, con personas así, pocas, ¿eh? pero alguna y algunas habían eh, tomado opciones de vida completamente distintas a las mías. Pero aún así yo reconocía en ellos gente que se había hecho a sí misma. Que realmente lo que, lo que era lo había conseguido a base de un esfuerzo muy serio y a veces muy doloroso de plantearse la vida, de plantearse lo que quería de la vida, ¿eh? sin ahorrar esfuerzos para llegar a ser lo que creía que tenía que ser. Eso siempre es admirable. Y yo creo que eso Dios lo valora. Aunque al final te lleve lejos de él. ¿Eh? Aunque te equivoques. Pero por lo menos te has esforzado en coger tu vida con tus propias manos y en tomarte tu vida en serio. La mayor parte de las personas no nos tomamos nuestra vida en serio. Porque tomarse la vida en serio duele. ¿Por qué? Porque enseguida te enfrenta con tus propias contradicciones. Porque si haces esto y no quieres hacerlo, ¿por qué lo haces? Bueno, es mejor engañarse a uno mismo. ¿Qué te impide vivir una vida de amor hacia ti mismo? ¿Qué te impide vivir una vida de amor hacia los demás? Esto, esto y esto. Bueno, pues, ¿por qué no acometes esta tarea? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es más fácil eh, alienarse, ¿no? Es más fácil dejar el tiempo pasar, pensar en otras cosas. Eh. Hay tantas posibilidades de distracción, ¿no? ¿Vale? Yo, esto cada vez. Yo le, bueno, supongo que habla muchas veces esto, ¿no? De cosas parecidas, pero. Pero para mí tiene mucha importancia, porque lo veo en mi propia vida. Y además no acabas. <risa> Parece que no acabas, ¿no? Ves tantos engaños en tu propia vida, ¿no? Vas descubriendo capas y capas de engaños que, que te impiden eh, ser lo, lo que tienes que ser, te impiden vivir lo que, lo que quieres vivir, ¿no? yo creo que tenemos que tener un enorme respeto por la libertad de los demás es decir eh, también otra cosa que me voy dando cada vez más cuenta es que yo no tengo por qué, esto sí que lo he dicho más veces aquí yo no tengo por qué entender lo que hace todo el mundo no es mi problema entender lo que hace la gente hay cosas que, con las que estoy de acuerdo y con las que no estoy de acuerdo pero una cosa que voy que deseo profundamente aprender es a, esto también lo comentaba el sábado pasado, es a ir viendo las cosas sin juzgarlas. ¿Vale? Esto es así. Bueno, esto es así, no tengo por qué juzgarlo, no tengo por qué juzgar todo continuamente. Eso es agotador. Intentar juzgar todo, todo lo que hacen las personas, si está bien, si está mal, si, si está de acuerdo conmigo, si no está de acuerdo conmigo, si tengo yo razón, si tienen razón ellos, Si lo que alguien me dijo tiene razón. Bueno, las cosas son, deja las cosas ser. Ya está. No juzgues. Respeta la libertad de otros. Pero también sé muy celoso de tu propia libertad. Muchas veces yo, yo me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que he perdido intentando agradar a los demás. Cuando intentas agradar a los demás, pones de, de relieve tu propia debilidad interior. Cuanto más dependiente eres del agrado a los demás, estás mostrando lo débil que eres interiormente, ¿no? Es decir, lo poco que te quieres a ti mismo. Porque cuanto más te quieres a ti mismo, menos dependes de la falsa opinión de los demás. Los demás pueden, tienen el derecho a opinar lo que quieran. Y tú tienes el derecho de acoger esas opiniones, ¿o no? Si alguien opina algo de ti, tú lo acoges y te viene bien. Y si no te viene bien, no lo acoges. Es tu derecho. En ese aspecto yo creo que hay que respetar enormemente la libertad de los demás pero también enormemente la libertad propia eh, eh, yo no sé los años que me quedan de vida pero lo que más me gustaría hacer en los años que me quedan de vida es ir deshaciéndome de compromisos y de hacer cosas en las que no creo de decir cosas en las que no creo ¿no? de defender cosas en las que no creo y no, no es fácil eh. O sea, es, jo, parece fácil pero no es fácil no a veces tienes luchas muy fuertes contigo mismo. A mí me pasa, por lo menos, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde tienes que defender lo que no crees, hasta dónde la fidelidad hasta dónde la libertad, hasta dónde, ¿no? Bueno, es una tensión. Quizá no lo consigas nunca, pero en esa propia lucha yo creo que ganas. Ganas mucho tú como persona. Esto es importante. Y yo creo que entre el amor y la libertad hay una virtud eh, esencial, que es la, libertud, la la virtud del respeto. yo a mis, a mis alumnos siempre les digo mira, la gente puede respetarte o no tú no puedes influir en eso pero como no te respetes a ti mismo ahí sí que estás mal ¿Eh? yo les digo otra palabra que la entienden mejor si tú no te respetas a ti mismo ahí sí que la cosa está mal tienes que respetarte profundamente a ti mismo ¿Eh? aceptar lo que hay yo creo que uno eh, se gana el respeto a sí mismo cuando verdaderamente está comprometido en mejorar. Y eh, cuando tú puedes decir, mira, no lo consigo, no consigo ser como quiero ser, pero estoy dejándome la piel en ello. Amigo, eso ya es de alguien digno de respeto. Quien no es digno de respeto ante sus propios ojos es el que sabe que puede cambiar algo y no lo cambia. Y yo creo que Jesús con eso fue muy duro. ¿Eh? Esta, esto nos da una, una versión del amor distinta al amor que se nos vende. El amor del respeto y de la aceptación no es el amor de vale todo. Yo no tengo obligación de amar aquellas cosas en ti que te están haciendo daño a ti en primer lugar. No tengo ningún, ningún deber de amar eso. Y no tengo ningún deber de pasarte la mano en esas cosas que te están esclavizando y que te están haciendo daño, porque no te hago ningún favor, no te hago ningún favor. ¿Mm? Te hago un favor cuando te trato con respeto y te trato con respeto cuando no acepto aquellas cosas que en ti mismo hacen que te faltes a ti mismo el respeto. A ver, esto igual es un poco, parece un poco complicado, pero no lo es, ¿vale? O sea, si tú estás ahí hundido en tu miseria de la que no quieres salir pudiendo, no me pidas que te compadezca ahí porque no te voy a compadecer. Porque eso no es amarte. ¿Eh? Yo hay gente a la que. a la que he decidido no amarla en esas cosas. Dime, ahí no te amo. ¿Vale? Ahí no tengo piedad de ti. ¿Por qué? Porque no te estás tomando tu vida en serio. En los aspectos de mi vida que yo veo que no me esfuerzo, no tengo piedad de mí, porque eso me estimula a mejorar y a cambiar, ¿vale? Hay una idea falsa entre los cristianos de que, de que el amor es la aceptación eh, incondicional de todo, pero eso no es verdad. El amor es la aceptación incondicional de lo que no se puede cambiar, pero no de lo que sí se puede cambiar. Dios acepta todo, lo que no acepta es que te destruyas a ti mismo. Y por eso Jesús tiene palabras muy duras con la gente a veces, ¿eh? Jesús tiene, eh, si veis los evangelios con profundidad, tiene dos caras. Y están clarísimas las dos. Es de una piedad enorme con los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no pueden. El pobre es el que no puede. El que quiere pero no puede. No puede por lo que sea. Pero con la gente que puede... mete muchísima caña. O sea, con la gente... Les meten... ¿Por qué? Porque eso es amor también. Si yo te dejo en tu miseria, en la miseria de la que puedes salir, no te estoy queriendo. Si te paso la mano por ahí, te estoy hundiendo en la miseria más. Eso no es amor. Eso no es amor. Y Dios no nos quiere así. ¿Eh? Dios nos quiere dignos de respeto ante sus ojos y ante los nuestros. Y es una cosa importante, ¿no? Esto implica lucha, claro. Pero es interesante. Es interesante. No sé, yo no tengo las cosas muy claras del todo a este nivel, ¿no? Porque tienes es mucha la tela que, que tiene, ¿no? Pero, pero esto es importante. Al final, mirar todo lo que no es esto, yo creo que es pura falsedad. Es ¿Qué más da las ideas buenas, las imágenes, la imagen, no sé qué? Eso, es una, eso no vale para nada, yo creo. ¿eh? Dame autenticidad, dame... Dame lo que eres, ¿no? Dame tus ganas de mejorar, tú. Dame tus ganas de hacer lo que puedes y hacer lo que puedes, ¿no? Vale. En, en... Hoy veía la película de. Todavía la veía la película de Rudy. <ríe> Se la puse a los, a los jóvenes en la <ríe> en, en la en, en la convivencia que tuvimos en sí en Navidad. Es una película muy chula. Es la historia de Rudy Rudy que era un chaval. Creo que la he comentado. No sé si la he comentado alguna vez. Un chaval eh, que quería jugar en el equipo de Notre Dame. Notre Dame es una universidad católica americana que tradicionalmente ha tenido uno de los mejores equipos de, de fútbol americano de, del país. ¿no? Y este chavalín quería, o sea, la ilusión de su vida era eh, jugar. Jugar un partido con, con, con Notre Dame. ¿no? Pero para jugar un partido claro, tienes que ser titular por lo menos unos minutos. ¿eh? Es igual que para ser internacional, por ejemplo, con España tienes que jugar algo. Por eso muchas veces, si España va ganando el entrenador y ha convocado a tres o cuatro chicos que no han jugado, generalmente lo saca para que tengan dos minutos y sean ya internacionales para el resto de sus vidas, porque han jugado aunque sean dos minutos, ¿no? Y esta es una historia real. Este chico medía unos 68 y pesaba eh, 60 kilos. Claro, eso en el fútbol americano es, además era ataque, era era defensa. Eso es absolutamente ridículo, ¿no? Porque hay que pesar más de 100 kilos. Y ser, o sea, ser muy grande y ser muy alto, preferentemente muy alto. O sea, es un tío muy, con mucha masa corporal. ¿no? Entonces, bueno, este chaval eh, consiguió a base de esfuerzos ímprobos ¿no? eh, entrar en el equipo de entrenamiento. El equipo de entrenamiento es el equipo al que el equipo titular machaca para entrenarse. Y al final eh, consiguió jugar 30 segundos. Consiguió <risa> jugar 30 segundos pero ya eh, durante tres años salía sangrando los entrenamientos, ¿no? Porque los, los demás pues le, le machacaban absolutamente, tíos de, de 120-140 kilos, ¿no? Pues le, le aplastaban continuamente, el tío se levantaba sangrando y volvía otra vez a la línea, ¿no? Y otra vez y otra vez. Y al final el, el entrenador, como premio, bueno, en un partido que iban ganando 23-3, ¿no? que ya, ya daba igual lo que hiciera, le sacaron, le sacaron 30 segundos. Y es, eh, en toda la historia del equipo... ...de los Irish de Notre Dame... ...es el único... ...solamente dos jugadores han salido a hombros... ...por la puerta... ¿Eh? ...él en 1935... ...cuando pone la película... ...nadie ha salido nunca más... ...pero en, dos, en 2009 sacaron a otro... <risa> ...o sea ya son dos... ¿Eh? ...y dices... ...qué, qué chulo... ¿no? Es decir ...a mí me parece una película muy interesante porque... ...ves hasta dónde puede llegar... ...la capacidad de alguien... En, en respetarse a sí mismo, en respetar su sueño y en pagar un precio elevadísimo, ¿no? Por jugar 30 segundos. Pero, pero, pasa a los libros como un tío que jugó en el equipo de Los Aires. ¿Eh? En un tiempo fue. jugó en el equipo, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un poco así. Es decir, esto me parece muy respetable. Esto me parece. Eh... Yo creo que la gente que le, que le daba caña y la gente que le. fue gente que le respetó profundamente. ¿Eh? Fue gente que le respeto profundamente y no sé esta es un poco la... lo que ellos quería compartir no sé si ha quedado muy claro o no pero.